0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vividiário aí, pessoal. Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, todo mundo entrando aí, mais um dia, beleza? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Ótimo! Hum. É, tô gravando aqui os outros aulões Tô aqui gravando já os outros aulões também Que estão na pendência aí Pro Guerrilha Way, Então vocês vão sendo informados aos poucos Conforme eles forem Tá sujo aqui Conforme eles forem saindo aí Tá bom? pessoal que é Guerrilha Way Já vai receber as novidades aí Beleza? Tem coisa boa saindo pessoal que assistiu o aulão de produtividade e gostou É... Vai... A gente vai, a gente vai, a gente vai falar A gente vai falar fique tranquilo Fica tranquilo Tá bom, pessoal, maravilha. Então, tem, tem, tem recado para dar para vocês? Não, acho que não. Acho que não tem recado nenhum. Não estou tô, não tô lembrando. Emília, nossa fotógrafa oficial, falou que está esperando um bebê nascer. Provavelmente está né? lá para bater a fotinha dele. Boa, Emília. Bom, bom te ver aqui, como sempre. Maravilha. Hum. Um dos temas, provavelmente, que já, já decidi, né? Então, como é não sei se vai, vai ser para ser lançado agora ou não, é um tema da moda. Então, provavelmente um dos aulões aí vai ser sobre o assunto da moda, sobre o assunto, enfim, é moda, moda mesmo, né? De, de vestuário, enfim, de, de arrumação, mas vai ser sobre esse assunto. O tema tá é ótimo. Pode... Não, não tô falando curso presencial, não tô falando rollover dos que então é o seguinte: o pessoal que é guerrilha, way. Além de todo o material, além dos dois PDFs e tal, vocês têm acesso, vocês sabem vocês têm acesso àquelas, aos aulões, né? Os aulões são mais uns aulões mensais de temas que eu escolho, que eu acho que são relevantes para vocês, tá? E e aí a gente, eu boto boto os aulões lá, etc. Então tem alguns atrasados, eu estou gravando aqui os aulões. Tá, ah, Raíza, falando em moda, oh, Raíza, eu t- t- tava falando aqui de saudade de você também, Raíza. Tô falando aqui do. Que um dos albões que eu vou gravar aqui pro Guerrilha Way vai ser sobre moda, beleza? Vai ser uma coisa mais profunda, vai ser pegando pelo lado da antropologia da moda, mas também com uma aplicação, com um viés de aplicação e claro, levando lá pro lugar que tem que, que, a, que a moda tem que levar mesmo, beleza? Então. Eu acho que o pessoal, o pessoal gosta desse assunto aí, né? Então, vamos... E é, é importante mesmo, quer dizer, é do dia a dia, né? É do dia a dia. Agora, outra coisa do dia a dia que eu quero falar hoje aqui, né? Hum, é o seguinte. Então, algumas pessoas me escrevem, e é importante a gente falar sobre isso. Eu já falei isso por alguns ângulos, mas é importante a gente colocar esse assunto de um modo um pouquinho mais sistemático, né? Que é o seguinte. Algumas pessoas, elas é, perguntam assim, né? Que é, é um... É uma pergunta que, no final quando contas, ela não reflete nada verdadeiro. É uma pergunta que reflete de verdade mesmo, reflete só um jargão, só um monte de chavão que a gente está acostumado, que a gente está obrigado a falar desde que a gente nasce algumas pessoas perguntam assim para mim infla e falam, ah, Italo, mas realmente tem pessoas melhores tem algum tem pessoas que são melhores do que outras tem pessoas existe esse negócio mesmo de, de, de uma pessoa ser de fato superior a outra ou isso é só uma coisa que bem é uma coisa que não existe depende do lado que a gente olha depende pelo ângulo que a gente olha enfim no final de contas é todo mundo igual mesmo qual que é o que que você, que você fala sobre isso Italo? me ajuda a entender um pouco esse assunto porque às vezes eu chego num ambiente e olho para as pessoas que estão ali no meu ambiente de trabalho e eu... São duas possibilidades, né? Ou me olho para, olho para aquele ambiente de trabalho e me sinto completamente inferior àquelas pessoas, né? Ou então não. Eu, outras pessoas às vezes, assim, não, então, olha, eu não aguento mais me conviver no meu ambiente de trabalho, não aguento mais conviver na minha família, porque o meu ambiente de trabalho, a minha, é, a minha, a minha família, o meu, meu ambiente de trabalho, só tem gente... É, Chata, só tem gente burra, só tem gente irrelevante, eu não, não consigo, não aguento conviver com eles, eu não, não, não consigo então não me relacionar mais. Olha, até às vezes quando eu comecei até a estudar essas coisas aí com o professor de Carvalho, comecei a estudar com você, para mim ficou difícil conviver. Olha, então a gente precisa conversar bastante aqui, porque você não está entendendo nada, na verdade, não está entendendo nada, e é justamente porque esse é um dos riscos que o ser humano tem, eu falo disso com muita, muita, muita frequência. Eu falei disso lá numa, numa live que eu gravei, não sei se vocês vão lembrar, na qual eu falo um pouco sobre a ideologia de gênero, sobre a ação da identidade de gênero. Eu falo sobre o grande risco da alma humana, que é polarizar, que é colar em um dos polos, que é fugir da tensão do próprio mente humano. Lá naquela live da ideologia de gênero, eu falei o seguinte, olha, qual, qual que é a resposta correta à seguinte pergunta? O gênero, ele é algo dado, é da natureza ou é algo construindo? É algo construído? É uma construção social ou é um dado de natureza, é um dado natural? E a resposta que eu dou ali é o seguinte: olha, meu filho, se você for parar para olhar o fenômeno sem você estar. Tá apegada a nenhuma ideologia, seja uma ideologia de esquerda, seja uma ideologia religiosa, seja uma ideologia desconstrucionista, seja uma ideologia conservadora, você vai chegar à conclusão óbvia de que a resposta para a sua pergunta é as duas coisas. Né? As duas coisas. Então, por um lado, o gênero ele é uma construção e, por outro lado, mas não oposto, mas de algum modo conectado e articulado, o gênero ele só pode ser construção a partir de algo, algo dado. Então, é obviamente... O gênero é uma construção a partir de um vetor que já aponta para um certo lugar. Ora, mas isso é a resposta mais óbvia do mundo. Só não consegue dar essa resposta quem ou responde sem nenhuma humildade ou o sujeito que está muito apressadinho quer dar uma resposta qualquer para a pergunta. Para essa pergunta que as pessoas fazem sobre as pessoas são piores, há pessoas piores ou há pessoas melhores? Ou o desdobramento mais prático para a gente que já entra mesmo na nossa vida, que conversa direto com a gente é o seguinte. Olha, então, eu chego no ambiente de trabalho... E, me fico, e fico acanhado porque todo mundo parece melhor do que eu ou então o contrário, eu chego no ambiente familiar no ambiente de trabalho e eu não consigo me relacionar com eles porque eu sou o super, eu me acho eu estou vendo que eu sou melhor, eu estou estudando literatura estou estudando filosofia, eu não sou mais quarta camada, só tem quarta camadinha lá ora, a resposta para essa pergunta é a seguinte, olha vamos parar para pensar um pouquinho e vamos olhar as dimensões do ser humano e vamos entender uma coisa a primeira coisa é a seguinte, olha seja Papa João Paulo II ou Hitler né? Madre de Calcutá ou Stale, há um algo, há um algo entre eles que é igual, que é igual. Olha, ambos são criaturas, ambos são criaturas, foram criados, ambos são feitos da mesma natureza, são feitos de células, ambos têm, por assim dizer, os mesmos os, os mesmos elementos para desenvolver sua biografia, ou seja, as mesmas faculdades. Ambos movimentam-se a partir da sua sensibilidade, dos seus apetites compulsivos e irascíveis. Ambos usam o intelecto para agir. Ambos têm vontade um pouco mais enfraquecida, um pouco mais robustecida, veja, é claro que existe uma, uma identidade, existe um algo entre todos os seres humanos que é igual, então por esse ângulo, por esse lado, realmente realmente é, não tem diferença de um ser humano com o outro, e aqui que está uma pegadinha esquisita, Os sujeitos de fato inteligentes, sujeitos de fato superiores, ou seja, aqueles sujeitos que de fato se esforçaram no cultivo do seu intelecto, ou no cultivo da sua biografia, ou seja, os sujeitos que são santos, são heróis, são são nobres intelectuais, são guerreiros, esses esses sujeitos... Eles têm um costume estranho, um costume desconhecido para o ser humano medíocre. Eles têm um costume que não parece óbvio, que é o seguinte, quando eles estão se relacionando com uma pessoa que é inferior a eles, e aqui eu já categorizei, eu já disse que tem gente que é inferior ou não, mas é óbvio, só se olhar para a realidade, só se olhar para o mundo, você sabe. Mas quando você está se conectando, quando você está em contato com essas pessoas, essas pessoas te fazem sentir próximas, elas te fazem sentir iguais. Esses sujeitos muito superiores, quando eles são superiores de verdade, quando eles não estão de treta com você, quando eles não estão querendo te manipular, quando eles não estão querendo né, pagar de superiores, eles parecem pessoalmente, quando você encontra esse sujeito, eles parecem assim, iguais. Você até acha o seguinte, ah, eu acho que nem tem tanta diferença assim entre eu e ele. Eu acho que nem tem tanta diferença assim entre eu e Matereza Cacutá. Eu acho que nem tem tanta diferença assim entre eu e Olavo de Carvalho. Eu acho que nem tem tanta diferença assim entre eu e Einstein. Eu acho que nem, tem nem tanta diferença assim entre eu e o Papa João Paulo II. Você olha para esses sujeitos e por quê? Olha só, não é porque você é bom, não é porque você é fodão, não. É porque estes sujeitos superiores que tem um trabalho verdadeiro da construção da sua santidade, da construção do seu intelecto, da construção né, do desejo de fato, de ter uma comunhão mais própria com a natureza divina, esses sujeitos, ou com a natureza da verdade, enfim, com a natureza da beleza, e aqui não depende de crença, depende do exercício verdadeiro desses sujeitos superiores. Esses sujeitos, porque eles têm um esforço verdadeiro do cultivo da superioridade, eles também têm um desejo estranhíssimo, que é o desejo de humildade. Esses sujeitos, eles notam as suas próprias misérias. E por que eles conhecem suas próprias misérias? Porque eles conhecem o material do qual eles são feitos, quando eles olham para outros seres humanos, eles não estão julgando, eles não estão julgando, eles estão olhando uma pessoa que tem possibilidades de ascensão. Eles estão olhando uma pessoa que, independente de onde esteja, independente de onde a pessoa esteja, essa pessoa pode construir uma biografia superior, ela pode construir uma biografia maravilhosa. Então veja... Essa coisa que acontece quando você conecta, quando você conhece uma pessoa de fato superior, de você sentir um certo alívio e uma esperança, você sente um alívio, um acolhimento e uma esperança, não é porque você é bom, não é porque você é bom, é porque porque o sujeito, uma das funções do sujeito verdadeiramente superior é abrir em você a esperança de ser melhor, é abrir em você a esperança de poder transcender, isso é a função do sujeito santo, isso é a função do sujeito superior, isso é a função do sujeito que cultiva o seu intelecto, a verdade da vida, essa é a função desse sujeito real, é isso, é isso que esses sujeitos fazem. Ora, quando eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e fui morar com ele né, lá nos Estados Unidos, em 2007, o que é que me tocou? O que é que ele me, como ele me tocou? Essa foi é a coisa. Olha, o que no professor Olavo tocou em mim, o que tocou em mim foi o olho dele que me atravessou E mostrou para mim a possibilidade que eu tinha de fato de transcender essa miséria que obviamente todos nós temos, de transcender a burrice que todos nós temos, de transcender essa mediocridade, essa mesquinharia, essa fofocagem que o brasileiro leva e carrega dentro de si, porque isso aqui é nosso. isso é a função dos sujeitos de fato superiores agora, pode haver uma confusão ali eu podia, evidentemente ao me sentir mais ou menos parecido entre muitas aspas porque não é um, o é um que você está parecido você está simplesmente sendo acolhido Eu podia me, porque eu estava me sentindo parecido eu podia me ensoberbecer eu podia quebrar minha humildade porque, é claro, tem um sábio tem um sujeito que ama também me amando e querendo que eu possa comungar de algum modo da sabedoria e da verdade que ele fez o esforço da vida dele de cultivar de aprender e de demonstrar, eu podia, por uma confusão de soberba, eu podia achar que eu era igual a ele, que portanto, né, nós somos muito semelhantes, ele só um pouquinho mais velho, né? Só, enfim, vive. Ora, não, 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 não. Isso aqui que é, que é a mensagem, essa aqui é a mensagem, a gente não pode se confundir. Se por um lado realmente, né? Aqui respondendo já a pergunta que a gente colocou no início da live, se por um lado realmente há algo algo de igual nos seres humanos algo que não, não tem muita diferença, todos somos criaturas, todos somos feitos do mesmo barro, todos nós tropeçamos né, por assim dizer, nas mesmas pedras da vida ninguém tropeça em pedras inventadas por assim dizer, pela sua grande genialidade do mal, todos nós somos maus da mesma maneira, essa que é a verdade nós somos maus do mesmo jeito, é uma vulgaridade, há uma vulgaridade no mal humano, não há ninguém que invente um jeito especial de ser mal, não há ninguém que invente um jeito especial de falhar todos nós falhamos e somos maus ao mesmo agora isso realmente isso realmente é é o que nos identifica com todo mundo isso é o que nos identifica com todo mundo é claro que é isso agora agora a diferença específica está em a gente querer cultivar de verdade os domínios de excelência e nunca se confundir, nunca se confundir. Ora, quando, por exemplo, por exemplo, dando aqui é, o testemunho de quando eu estive lá na casa do professor Olavo, eu podia ter me ensobermecido, porque veja, quando um sujeito muito alto, olha só a coisa, né? quando um pai, por exemplo... Olha para o seu filho que tem uma demanda qualquer, o filho precisa que seu sapatinho seja amarrado, o filho quer, ele quer beber um suquinho de uva, o filho ele quer te contar alguma coisa. O que é que um pai, hoje em dia, né? mas sempre foi assim, o que é que um pai faz? Um pai ele pega e, se, e, e abaixa, ele abaixa, ele adota uma posição de descer da sua estatura e ir até um lugar mais baixinho para poder olhar no olho do filho, olha... Olha, olha o que, que pode acontecer, esse filho pode achar que o pai é do mesmo tamanho dele. É claro que um bebezinho não vai acontecer, eu estou falando aqui simbolicamente, mas isso é o que a gente pode achar, isso é o que a gente pode achar. Se a gente tiver uma confusão, se para a gente não tiver claro que existem pessoas de fato que têm estatura superior à nossa, eu não digo estatura é, de extensão, de metros, centímetros, não estou falando disso, estou falando de estatura moral, estatura intelectual, pessoas que têm mais potencialidade, têm mais capacidade, pessoas que são mais cultivadas, se eu não percebo isso, olha a maldade, olha a maldade, se eu não consigo declarar claramente, se eu não consigo declarar né, com todo o meu coração, com todo o meu intelecto, que há pessoas de fato superiores a mim, o que é que acontece quando essas pessoas estão me dando algo? Quando essas pessoas estão me dando algo, eu, por assim dizer, eu não me elevei a elas. Eu as rebaixei a estatura da minha própria mediocridade. Isso é mortal para o desenvolvimento pessoal de todo mundo. Ou seja, se eu não consigo declarar de verdade, em primeira pessoa, que existem seres humanos que ou por uma graça divina... ou por por uma persistência no cultivo do bem... ou por uma facilidade fisiológica... são melhores do que eu... se eu não consigo declarar isso com amor... gostando dessa realidade... Eu jamais vou progredir, porque o que vai germinar sempre no meu peito, quando bem e quando a verdade do outro se apresentar para mim, é um rebaixamento à estatura da minha mediocridade. Então, o primeiro exercício nosso é conseguir olhar para as pessoas com as quais a gente convive, olhar para os nossos vizinhos, olhar para os nossos familiares, olhar para o pessoal que trabalha com a gente e sem nenhum tipo, olha só, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de Comparação, você não está se comparando, você está só declarando algo objetivo externo. Porque veja bem: quando eu digo o seguinte, olha, Neymar é um grande jogador de futebol. Messi é um grande jogador de futebol. Eu consigo declarar isso? Eu consigo declarar isso sem me comparar? Ora, por que, que diabos eu me compararia com Messi? Por que diabos eu me compararia com o menino Ney? Por que diabos eu me compararia com eles? Veja, mas que loucura! Por que eu preciso me comparar? Eu lá jogo bola, você está entendendo? Eu vou me comparar com eles para quê? Né? Eu só, eu consigo declarar tranquilamente que os sujeitos são grandes futebolistas. Porra, esse é um exercício da observação, e assim para tudo, e assim para tudo, um pouco diferente são aquelas pessoas, por exemplo, corajosas, nobres, leais, por quê? Porque eu também sou chamado a ser corajoso, nobre e leal, eu não sou chamado a ser jogador de futebol, eu sou chamado a ser né, psiquiatra, eu sou chamado a ser, sei lá, digital influencer, eu sou chamado a ser pai de família, eu sou chamado a ser outras coisas, né? mas... Mas eu não sou chamado de ser jogador de futebol. Então, quando eu me comparo com o Neymar, né? com o menino Ney, com o Leonel Messi, eu posso fazer uma comparação à distância. Então, isso é um exercício bom para que você faça. Quando você escolha pessoas que são excelentes em campos que não são teus, talvez isso vá ferir menos aquela inveja, aquela inveja constitucional que todos nós temos e não tenha medo de declarar isso. Você é um sujeito invejoso. Eu sou um sujeito invejoso. Todos nós somos invejosos e não se espante, não se espante lembra de uma coisa aqui que eu vou falar pra você a virtude é feita da mesma matéria dos vícios, então ao mesmo tempo que esse movimento da inveja ele pode te derrubar, esse mesmo movimento da inveja, ele pode se tornar uma outra coisa que tecnicamente a gente não chama de inveja, a gente chama de emulação né, algumas pessoas chamaram isso aí vulgarmente de invejinha branca, né? ou seja, é uma inveja que não te faz mal e pelo contrário, você até quer ser como aquela pessoa, mas não querendo destruí-la você gosta dela, você admira e você quer ser igual a ele Tecnicamente isso tem um nome, chama-se emulação. Então, quando a gente escolhe uma pessoa que está num outro domínio, está num outro exercício profissional, está em outra, sei lá, outra fase da vida, ou é muito mais velho, ou é muito mais novo, sei lá, talvez seja mais fácil a gente conseguir declarar objetivamente que essa pessoa ela é excelente. Mas ela não é excelente por nada, não é isso que ela é excelente, ela é excelente porque ela é mesmo, ela é melhor do que tu, você está entendendo? Não, você não vai se comparar com ela, você só vai declarar que ele é melhor. Você vai declarar que ele é melhor. Você vai ver no mundo externo algo que de fato é bom, algo que de fato é ótimo. E que é um lugar, que é uma meta, que setou, por, ali, por assim dizer, um, um certo padrão. E que quem quiser ser excelente vai ter que chegar lá. Essa que é a coisa. É um treino do olho. Por quê? Porque quando a gente chega no nosso ambiente profissional, no nosso meio de trabalho, por um lado, olha só, quando tem alguém de fato melhor do que a gente, se a gente tem esse treino, a gente não vai... A gente não vai querer diminuí lo e a gente não vai se apequenar. A gente não vai ficar com inveja, por assim dizer. E a inveja, é claro, ela paralisa. Porque a inveja já faz com que você comece a maquinar, com que você comece a pensar formas de derrubar aquela pessoa. Começa a fazer com que você imagine formas de, na primeira oportunidade, você ir lá e fazer uma piadinha. Você vai lá e fala algo para difamar a pessoa. Você fala algo para lesar a moral da pessoa. Você vai falar algo ali para não deixar a pessoa assim, brilhando tanto. Esse é o processo de todo mundo que não tem o exercício verdadeiro de declarar que existe um bem excelente que não está em mim, de que existe algo que é maravilhoso, está fora de mim, então não possuo ainda. E é isso aí, é assim que a vida funciona. Claro, uma pessoa que não consegue declarar isso, ela vê tudo em comparação... E ela se diminui, ela pode né, ficar para baixo, ela pode no final das contas, se, né, esse é o movimento próprio da inveja, a inveja pede vingança, a inveja faz com que germine o rancor dentro do teu peito, isso é mortal para a nossa biografia, isso é mortal para o desenvolvimento humano, então essa é a primeira coisa. Quando o sujeito ele começa a amadurecer de verdade, começa a declarar que existe um bem, objetivo, excelente e que não tem, um, um, tem que ter relação comigo, eu não preciso comparar em primeiro lugar. É a coisa só boa, você está entendendo? Olha só, Neymar joga muita bola, Lionel, ne- Lionel Messi é um mago do futebol. Eu não tô, não preciso comparar, eu só estou dizendo, caralho, o que esses caras fazem com a bola? Meu Deus do céu, coisa maravilhosa, puta merda, os caras jogam muita bola. Você está entendendo? Eu não estou comparando. Ou seja, eu criei um exercício, eu criei uma capacidade minha de declarar bens excelentes absolutos. Pronto. Esse já é o primeiro passo para a gente conseguir começar a matar a inveja. Porque em algum momento, quando eu olho, eu estou explicando de novo que eu já expliquei de um outro modo. Então, quando eu olho uma pessoa do meu trabalho e ela de fato ela é excelente, não é a mesma coisa que eu também deveria ser excelente, aí pode entrar a inveja. E o que acontece com o sujeito invejoso? O sujeito invejoso, ele faz germinar um rancor dentro dele e um desejo de vingança na primeira esquina. É claro, a gente é muito medíocre. Então, nossa vingança, ela nunca vai ser um esfaquear a pessoa. Não vai ser isso, não vai ser matar a pessoa, não vai ser assim, difamar a arma dela, né? de, num, com um e-mail anônimo sujando ela para todo. Não é isso. A gente difama do um jeito medíocre, do um jeito vagabundo, do um jeito vulgar. A gente difama... Falando mal da pessoa numa roda de amigos, fazendo aquela piadinha, né? <risos> que todo mundo ri, mas que expõe um defeito da pessoa. Isso é ridículo, isso é uma coisa feia. Bem, isso é um lado, né? Isso é um lado. Ao outro lado, foi o que eu falei é o seguinte: quando a gente chega num ambiente profissional ou no ambiente familiar, e a gente está se achando muito bom, está se achando muito superior, a gente está se achando o último, a última bolacha do pacote. Aí se acha, né? Ali no final das contas, a grande, é o, o, o grande. Bastião moral do lugar, porque a gente começou a estudar, porque a gente começou a ouvir Talo Marcílio porque a gente começou a ouvir o Lopes Carvalho, porque a gente agora, agora tem religião, ou porque a gente agora, né, sei lá, largou a religião, sei lá. Aí tem algum motivo na nossa cabeça maluco para a gente se achar superior. Isso, isso é uma outra loucura, pior do que a anterior. Pior do que a anterior, porque se na anterior você estava olhando para uma pessoa e dizendo que ela era melhor e estava com raiva, ora, aí você tem razão, a pessoa é melhor mesmo. Agora, quando você olha para você e você se acha muito superior, você está errado por dois motivos. Você está errado pelo primeiro motivo de diminuir os outros. E o segundo motivo, e mais daninho de todos, é você se achar grande coisa, você está entendendo? Se você é um sujeito que se acha grande coisa, e pior, por se achar grande coisa, não consegue se relacionar com os outros... Você tem uma doença profunda no teu espírito, chamada chamada soberba. Soberba. A soberba, ela nunca é um motor que constrói coisas boas nesse mundo. A soberba, ela sempre te diminui. Por que que a soberba te diminui? Por quê? Porque o sopro da soberba é fazer com que você se ache grande coisa, você se ache superior. E isso é uma posição francamente falsa para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele sequer é causa da sua própria existência. O ser humano é recebeu o ser de Deus, recebeu o ser, sei lá, do amor dos seus pais. Receber o um ser de uma coisa que não é ele. A gente não é nem fundamento da gente mesmo, meu Deus do céu. Como é que a gente pode se achar grande coisa? Você, minha filha, meu filho, você não tem capacidade de tecer sua própria blusa. Você não tem capacidade de conseguir fazer papel higiênico para limpar seu próprio cu quando você caga. Você não tem capacidade, minha filha, de, bot- de pegar água lá no poço e botar no teu copo. Alguém encanou essa água para você. Os gente que trabalham lá na companhia de água, estação, esgoto da sua cidade fazem isso para você. Ora, a humildade, ela tem que entrar por todos os lados. A gente. Não é a causa da nossa própria existência, a gente não dá conta, não dá conta de uma vida. Se te jogam numa floresta, você morre, você não consegue sobreviver. Você está entendendo? Ora, o ser humano ele ele precisa ser humilde porque ele precisa de outros seres humanos, ele precisa de um deus, ele precisa de uma ideologia, ele precisa dessas coisas para aparecer enquanto ser humano. Ora, sem humildade, não existe homem, você está entendendo? Não existe mulher, a humanidade. Ela vai vai ruindo, você vira uma outra coisa que não é um ser humano. Isso é é gravíssimo. Então, quando você entra num lugar, você está se achando muito superior, saiba, você não fez o exercício mínimo da vida. Você não entendeu que se você, de fato, tem alguma coisa objetivamente melhor do que os outros, a tua função na vida é dar isso para eles. A tua função na vida é não guardar. Ora, para que serve o sal se não salga? Ele vai ser pisado pelos porcos, né? com desprezo. Para que serve uma lâmpada se ela é escondida embaixo da cama? A lâmpada ela foi feita para iluminar. Ora, se você de fato, sei lá, descobriu o professor Olavo, descobriu aquelas coisas que a gente faz no Guerrilha Way, você começou a ler literatura, você agora, sei lá, você tem, está você se tornando uma pessoa melhor em certos pontos, a tua tarefa, a tua função na vida é ou não encher o saco de ninguém ou doar isso para sua comunidade, porra. O ser humano ele é um ser por assim dizer apostólico, é um jeito que se dá para fora, querendo contaminar entre muitas áreas, querendo contaminar pro, para o bem dos outros, querendo tocar nos outros e fazer com que nos outros o amor também seja despertado, que esse olhar de amor apareça. Isso é a função, isso é a missão, por assim dizer, do ser humano. Um ser humano que se guarda para si, ele se destrói. Um um ser humano que, ao contrário, gasta sua vida para os outros, esse ser humano, então, de fato, descobre a verdade, vive na verdade e, no final das contas, é feliz. Então, essa é a ideia. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.